0: Los que nos quedamos aquí quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 Estamos casi ya al final de nuestra serie en el libro de Primera de Corintios Primera de Corintios capítulo 15 versículos 35 al 58 La semana pasada prediqué Primera de Corintios 15 del 1 al 11 y ahora estoy en el versículo 35 y antes que digas por qué el pastor se está saltando todos los versículos, bueno, si quieres saber qué es lo que pasa del versículo 12 hasta el versículo 34, tienes que ir al domingo de resurrección. Puedes meterte a nuestra página de internet o en las redes sociales y ver el domingo de resurrección. Y ahí yo expliqué que ahí estaba predicando esta porción de las escrituras. Entonces ya prediqué esa porción de las Escrituras, ahora voy a la parte final de Primera de Corintios. Quiero animarte, si no estuviste el Domingo de Resurrección, quiero animarte a que puedas ir a nuestras redes sociales, ir a nuestra página de Internet este, y buscar la predicación del de Domingo de Resurrección para que tengas todo el contexto. Entonces Primera de Corintios capítulo 15, versículos 35 al 58... Este es el mensaje número 21 en nuestra serie de Primera de Corintios, una comunidad moldeada por el Evangelio. Esta es la Palabra de Dios. Esta es la Palabra de Dios. Tal vez alguien pregunte, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? ¿Qué tontería? Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. No plantas el cuerpo que luego ha de nacer, sino que siembras una, una simple semilla de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada clase de semilla le da un cuerpo propio. No todos los cuerpos son iguales. Hay cuerpos humanos, también los hay de animales terrestres, de aves y de peces. Asimismo hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder, se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Así está escrito. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente. El último, Adán, en el Espíritu que da vida. No vino primero lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre era del polvo de la tierra, el segundo hombre del cielo como es aquel hombre terrenal así son también los de la tierra y como es el celestial así son también los del cielo y así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal llevaremos también la imagen del celestial les declaro hermanos que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de dios ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Su trabajo en el Señor no es en vano. Oremos, al abrir tu palabra Señor en la parte final de Primera de Corintios 15, hablando de todo el tema de la resurrección, abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio y seamos transformados con esa verdad, en el nombre de Jesús oramos, amén, amén. ¿Alguna vez fuiste abusado de niño por un compañero de clase más grande que tú, más fuerte que tú? ¿Alguna vez? Uh, creo que ya compartí esta historia. Mi mamá me mandó a comprar uh, varias cosas para la casa, sencillas a la tienda de la esquina. Entonces yo salí sin ninguna preocupación y, iba y fui a la tienda, me quedaba súper cerca y de repente un niño se acerca y me dice, quiero pelear contigo. Yo no lo conocía, ¿Sí? Más o menos era de mi estatura. O sea, no le hice caso, seguí en la tienda, él seguía a mi lado y me decía, quiero pelear contigo. No le hice caso, salí de la tienda con las cosas y seguí caminando y me soltó un trancazo. Seguí caminando, me soltó el segundo trancazo y ahí sí dejé las cosas y empezamos a pelear. Pero a partir de ese día, ese niño se convirtió en mi terror. ¿sí? Recuerdo una vez que iba caminando rumbo a la escuela, siete, que aquí los entra en la escuela? ya no recuerdo, era como a las siete y media de la mañana, y yo iba caminando a la escuela y de repente veo que viene enfrente de mí, me paralicé, me paralicé. Y después en otra ocasión salí, me mandaron a comprar las tortillas, salí de la casa y veo que está en la fila con las tortillas. Y me paralicé, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tenido una historia similar? Espero que tú no hayas sido el abusador espero que tú no hayas sido el abusador, ¿sí? pero quiero que piensen en esta historia de abusadores pensando que el abusador más cruel es la muerte, que el abusador más cruel es la muerte. Alguien dijo que solamente hay dos cosas certeras en, 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 en la vida y esta es la, los impuestos y la muerte. ¿Sí? La muerte es el abusador final y una de las cosas que ha hecho esta pandemia es hacernos más conscientes con respecto a la muerte. Esta mañana estaba viendo las cifras hasta el día de hoy y el número de contagios en el mundo es 531 millones de contagios en el mundo registrados, muertes registradas. Más de 6 millones de muertes registradas. Más de 6 millones. La pandemia nos ha hecho más conscientes de la muerte. En mi familia nunca habíamos experimentado eso. En mi familia, mi familia nuclear, mi familia cercana, mis papás, mis hermanos. Nunca lo habíamos experimentado hasta el año pasado. Esta semana la muerte tocó la familia Santiago Luevano. Y hace un momento, Julián, que está con nosotros por primera vez aquí, también nos compartía acerca de su papá. Entonces, la muerte es el abusador final. Y la pregunta que queremos contestar y que está aquí en este pasaje es ¿cómo podemos tener esperanza ante la certeza, es certeza de la muerte. ¿Cómo podemos tener esperanza ante la certeza de la muerte? Y Pablo en este pasaje, 1 Corintios 15, 35 al 58, nos va a decir tres cosas. La primera de ellas es que la esperanza, la primera, la esperanza es nuestra resurrección. Vamos a resucitar, la muerte no tiene la última palabra. Si estás en Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Entonces la esperanza ante la certeza es que vamos a resucitar. Número dos, es que quien nos asegura esa esperanza es Cristo. Y la semana pasada hablamos acerca del hecho histórico objetivo de la resurrección de Cristo no es un cuento de hadas el cristianismo está su base en un hecho histórico objetivo que es la resurrección de Jesucristo por lo tanto nuestra resurrección lo asegura la resurrección de Cristo número dos y número tres ante la certeza de que vamos a resucitar qué es lo que debemos de hacer ¿Cómo debemos vivir? ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos tener esperanza ante la certeza de la muerte? Número uno, la resurrección es nuestra esperanza. Vean por favor lo que dice ahí la pantalla. Dice, la resurrección no sería una esperanza tan fuerte y preciosa si simplemente significara volver a la vida para finalmente morir de nuevo no vamos a resucitar, no es una resucitación temporal, es una resurrección. Qué horrible sería que la esperanza fuera que resucitaras y como le pasó a Lázaro, que murió otra vez, como le pasó al, al hijo de la vida de Naí, que murió otra vez. ¿no? Entonces un poquito, pero al final otra vez vas a morir. No, esa no es nuestra esperanza. La esperanza es ¿sí? que la resurrección de Jesucristo significa que su cuerpo eterno y su existencia eterna señalan a la nuestra. Nuestra esperanza es tener nuevamente un cuerpo. Y quiero señalar esto porque muchos cristianos piensan que nuestra esperanza es el cielo. incorpóreos como angelitos volando de nube en nube. Y con una flecha no para andar ahí a ver aquí en este... No, 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 nada que ver. Nada que ver. La esperanza cristiana no es incorpórea. No es en el cielo. Es en una realidad física. Con un cuerpo físico, pero diferente. Diferente. Y esto es lo que Pablo va a estar hablando aquí. Número uno. Pablo nos dice que nuestros cuerpos van a ser indestructibles. Indestructibles. Nuestros cuerpos van a ser indestructibles. ¿Qué dice el texto? Dice, tal vez alguien pregunte, le hicieron dos preguntas a Pablo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Por qué? Porque otra vez, la idea de la resurrección en ese tiempo, en un contexto greco-romano, era algo inconcebible, no era bien visto. Ya hablamos acerca de esto. En la cultura era el cuerpo es malo, es la prisión del alma. Lo más importante es lo que tienes adentro. Lo mejor que te puede pasar es que tu cuerpo se corrompa y que tu alma quede libre. Entonces la enseñanza de la resurrección era algo completamente contra la cultura. Pero es lo que enseñan las escrituras. Entonces, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vendrán? Y él empieza a dar ejemplos. Y Pablo dice, mira, ve, ve esta semilla, ¿no? Y quiero que se imaginen, por favor, una semilla de una manzana. ¿Te has comido alguna manzana? ¿Qué haces con las semillas? Bueno, pues las dejas ahí. Pero si ¿sí has visto lo pequeñito de, de las semillas de la manzana, ¿no? Y de repente las siembras y va a dar un árbol. El cuerpo... La forma de la semilla de un manzano es diferente a lo que es el árbol, a lo que es un manzano. Y dices, ¿cómo es posible que de esta insignificante semilla haya salido este cuerpo glorioso de un manzano? Es lo que Pablo está explicando. Y después llega al punto, llega al punto de decir cuatro diferencias entre lo que es nuestro cuerpo mortal, nuestro cuerpo en un mundo caído y lo que va a ser nuestro cuerpo después de la resurrección. Cuatro diferencias. Vean por favor versículo 42. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción lo que se siembra en oprobio resucita en gloria lo que se siembra en debilidad resucita en poder se siembra en un cuerpo natural resucita en un cuerpo espiritual dos cuerpos diferentes dos cuerpos diferentes el cuerpo que tenemos ahora y el cuerpo que vamos a tener en la después de la resurrección veamos cada uno de estos número uno Cuerpos mortales son corruptos, son perecederos y Pablo dice que el cuerpo que vamos a tener en la resurrección son cuerpos resucitados que serán incorruptibles, que serán imperecederos. Por eso es que estamos diciendo que tu cuerpo va a ser indestructible. Nuestro cuerpo mortal el día de hoy son susceptibles a la enfermedad y a la muerte pero el cuerpo que vamos a tener en la resurrección la muerte no lo puede tocar, la enfermedad no lo puede tocar el cansancio no lo puede tocar es un cuerpo incorruptible, es un cuerpo imperecedero el cuerpo que tenemos el día de hoy, cuerpos mortales cargan oprobio cargan deshonor, pero los cuerpos resucitados cargan gloria desde la caída de Adán todos los seres humanos han nacido en una existencia deshonrosa donde el pecado corrompe incluso nuestros cuerpos Pablo dice ahí en Romanos 7 ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora no sé qué tan consciente estás de cómo tu cuerpo se está deteriorando pero ya tengo 55 años y ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía a los 20 años y de repente digo, ¿qué está pasando con mi rodilla? ¿No? Recuerdo una ocasión y ya bastantes años atrás. Mi hijo estaba en la secundaria y nos invitaron a jugar padres contra hijos. Vamos a jugar y a los al minuto yo ya no sabía dónde estaba. Estaba mareado. ¿No? Ya no tenía el mismo cuerpo, ya no tenía las mismas fuerzas, ya no tenía la misma energía. Pero qué increíble nuevamente que nuestros cuerpos resucitados serán gloriosos y espléndidos. No vamos a resucitar en cuerpos viejos. Amén, ¿verdad? Isabel, amén, amén, doña Nina, amén. No vamos a resucitar en cuerpos viejos, vamos a resucitar en un cuerpo glorioso y espléndido. Y no se puede comparar absolutamente con nada de lo que hay aquí ahora. La tercera, nuestros cuerpos mortales sufren debilidad, pero los cuerpos resucitados serán llenos de poder. Los cuerpos resucitados serán llenos de poder. Originalmente los seres humanos recibieron el poder y el honor de novinar sobre toda la creación, pero el pecado... Por el pecado el hombre y el resto de la creación fueron separados y ahora es difícil vivir en este mundo caído. En la resurrección los creyentes reinarán con Cristo con gran poder sobre la creación. No sé cuántos de ustedes han leído el último libro de las crónicas de Narnia. Si no has leído las crónicas de Narnia, quiero invitarte a que leas las crónicas de Narnia. Como lo escribió C.S. Lewis no en el orden cronológico que después hicieron, como he lo creó. El primer libro es La Bruja, El León y El Armario, El closet, etcétera, etc. ¿no? Pero el último libro se llama La Última Batalla, que es la segunda venida de Cristo. ¿sí? Aslan es Cristo. ¿sí? Entonces, es la segunda venida de Cristo. Y en la última batalla están todos los reyes de Narnia eh, que habían reinado, están todos los... los uh, ¿Cuál es el apellido? Pevensey. ¿Sí? Están todos ellos, no saben que han muerto pero y que, están, y que han resucitado. Y hay una imagen que, que me encantó, donde ellos empiezan a correr rumbo a la verdadera Narnia, a los cielos nuevos y la tierra nueva, y están corriendo a la par de los caballos. ¿Sí? Y dicen, hey, ¿qué está pasando? No? ¿De dónde salió esta superfuerza? Y esa es la imagen. La imagen es que nuestro cuerpo glorificado, resucitado, va a tener un poder que tú y yo ni siquiera nos imaginamos. Cosas que no has podido hacer aquí, las vas a poder hacer en los cielos nuevos, en la tierra nueva, con el cuerpo nuevo que Dios te va a dar si estás en Cristo. Si estás en Cristo. Y lo último que Pablo menciona es, este cuerpo mortal son... Eh, los cuerpos naturales son naturales pero los cuerpos resucitados serán espirituales los cuerpos resucitados serán espirituales no significa aquí incorpóreo ok no los cuerpos resucitados serán espirituales porque serán renovados dominados controlados por el Espíritu Santo será un cuerpo físico sometido plenamente a y en perfecta armonía con el Espíritu Santo. Mi cuerpo ahorita no está en perfecta armonía con el Espíritu Santo. A veces soy lleno con el Espíritu Santo y cuando peco no soy lleno con el Espíritu Santo. Pero cuando sea resucitado, mi cuerpo va a ser un cuerpo dominado, controlado al 100% por el Espíritu Santo. ¿Suena a fantasía esto? ¿Suena, ¿Suena a un cuento? ¿Sí? ¿Le suena a un cuento? ¿Le, le suena a esto medio, ay, por favor? ¿Sí? Bueno, no es un cuento. Porque la resurrección de Jesucristo asegura nuestra resurrección y el cuerpo con el que Jesucristo resucitó apunta a cómo va a ser nuestro cuerpo. El cuerpo de Jesucristo no necesitaba comer para seguir viviendo y sin embargo podía comer. El cuerpo de Jesucristo se aparecía y se desaparecía. Jesucristo podía entrar en una habitación y de repente desaparecer. El cuerpo de Jesucristo era reconocido. Hay algunas personas que piensan que en el cielo no nos vamos a reconocer o que en la resurrección no nos vamos a reconocer. Eso no es cierto. ¿sí? Cuando se aparece Moisés, cuando se aparece Elías, fueron reconocidos, Jesucristo dice que nos vamos a sentar en una mesa con Abraham, Isaac y Jacob, nos vamos a poder reconocer, pero nuestro cuerpo va a ser completamente otro, es un cuerpo indestructible, lo que la gente está buscando el día de hoy a través de gimnasios, a través de operaciones, a través de cirugías, nunca lo van a poder lograr en este mundo caído, pero si estás en Cristo si estás en Cristo vas a tener un cuerpo indestructible, en segundo lugar vamos a tener un cuerpo indestructible porque debemos de ser aptos para un nuevo ambiente, un nuevo ambiente, Pablo dice en el versículo 50, les declaro hermanos que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible, en otras palabras los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios va a crear al final de los tiempos Tu cuerpo ahorita como estás no sirve para ese mundo Es como si tú quisieras ir a la luna sin un traje espacial ¿No? Tu cuerpo no sirve para la luna Tu cuerpo no está hecho para la luna O es como si quisieras meterte y quedarte una hora dentro del mar Pues no, tu cuerpo no está hecho para eso no, necesitamos un nuevo cuerpo porque la realidad que viene es diferente y nuestro cuerpo como está ahorita, la edad que tiene ahorita, no es apto para la nueva realidad. ¿Cuál es la nueva realidad? Vean por favor este pasaje, Isaías 65, habla acerca de esta nueva realidad en el Antiguo Testamento, pero solamente me quiero enfocar a 65, 25, que dice, el lobo y el cordero pasarán juntos y el corderito se lo echará, ¿no? ¿Así dice? ¿No? O sea, está hablando de una nueva realidad donde va a estar el lobo y donde va a estar el cordero y el lobo no va a estar viendo, ya verás, ahorita te como. No, es una nueva realidad. El lobo y el cordero pasarán juntos, el león comerá paja como el buey y la serpiente se alimentará de polvo. En todo mi monte santo no habrá quien haga daño ni destruya, dice el Señor. Y todavía Dios nos da una ventana hacia lo que va a ser esa realidad. En Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4, ¿qué dice? El apóstol Juan dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. Esta ya no va a ser la realidad, este mundo caído ya no va a ser la realidad vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido, oí una potente voz que venía del trono y decía aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y dice ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir En primer lugar somos llamados a una eternidad física Dios creó un mundo físico, un mundo material Y nuestra esperanza es un mundo material ¿sí? Es una ciudad, es una ciudad donde Dios va a morar Dice, dice, dice Juan estuve, estuve por toda la ciudad, estuve buscando un templo Estuve buscando un templo, no encontré el templo ¿Qué pasa? Y dice es que Dios Va a ser el templo, Dios va a estar Morando ahí con nosotros Entonces Necesitamos Un nuevo Cuerpo para Esta nueva realidad Me regreso Al texto lo mortal no puede heredar el reino de Dios. Lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por lo tanto, si tú has depositado tu fe en Cristo, tú vas a tener un cuerpo indestructible que va a ser adecuado para la nueva realidad. Para poder estar en la presencia de Dios. Para poder vivir sin enfermedad, sin dolor, sin llanto sin pecado, sin la maldad, jamás de los jamases. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? En primer lugar, nuestra esperanza es un cuerpo resucitado. Esa es nuestra esperanza. Ahora, ¿quién asegura esta esperanza? Bueno, este es un buen comentario de Richard Pratt. Dice, la simple noción de eternidad no sería tan convincente si nos prometiera simplemente una existencia interminable, no muy diferente del mundo actual. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece este, la ley del karma, no? ¿Qué es, ¿Cuál es la idea? No es resurrección, es. ¿Perdón? Reencarnación. Y para muchos les parece una buena idea la reencarnación, ¿no? En primer lugar, quién sabe quién lleva la cuenta, ¿verdad? ¿Quién sabe quién llevará la cuenta? ¿No? Pero tú vas a reencarnar. ¿no? Pero lo triste es que vas a reencarnar en este mundo caído. Y qué horrible otra vez reencarnar en un mundo caído. En primer lugar, la reencarnación es una mentira. Pero imagínense que la resurrección fuera eso. O el vivir la eternidad en un mundo caído. ¿sí? El que tenga que ver que mi mamá muere todas las veces. En todos los multiuniversos que ahorita están, ¿no? De moda. Te amaré en todos los multiuniversos. Sí saben esa frase, ¿verdad? Bueno, te voy a ver morir en todos los multiuniversos. Qué horrible sería eso, ¿no? La simple noción de eternidad no sería tan convincente si se nos prometiera simplemente una existencia interminable, no muy diferente del mundo actual. ¿Realmente desearíamos eso? La Biblia promete que nuestra resurrección es segura y nos conducirá a una vida sin fin. Y que la vida que tendremos será perfecta, transformada hasta un grado que ni siquiera podemos comprender una vida con Dios en el centro y con nuestro gozo totalmente dedicado a la adoración y servicio a Dios. Esa es una de las verdades más gloriosas a las que nos aferramos en este mundo caído, temporal y desafiante. De veras, no tenemos idea de lo que es. Ya he puesto este ejemplo. Hay una serie en Netflix que se llama The Good Place, que se trata básicamente de cuatro personas que creen que están en el cielo cuando en realidad están en el infierno. Pero al final, al final, perdón por los spoilers, lo tengo que decir, al final llegan al cielo, pero no es el cielo de las Escrituras. Es un cielo simplemente donde vas a seguir haciendo todas las cosas que te gusta hacer. ¿Te gusta comer? Puedes comer todo lo que quieras. ¿sí? ¿Quieres ir a la playa? Puedes ir a todas las playas del mundo. Pero lo interesante es que al final la gente que está en el cielo está aburrida. Están aburridos. Y lo mejor para ellos es desaparecer. Ya viví 500 mil años en, este, en esta eternidad y ¿sabes que Ya probé todo. y Estoy aburrido. Mejor desaparezco. Y esa es la esperanza. En la mente del hombre que creó ese show y que al final pinta el cielo de esa manera, un cielo, un cielo aburrido, eso no es lo que presentan las Escrituras porque lo que presentan las Escrituras es Dios habitando en medio de su pueblo por toda la eternidad, tú no tienes idea de lo que Dios va a hacer o de lo que tú vas a poder hacer, las únicas personas que no van a poder trabajar en los cielos nuevos y en la tierra nueva son dos profesiones número uno los doctores ya no van a tener chamba, sorry Moisés Andas por aquí, ¿no? No vas a tener chamba, pero los pastores tampoco vamos a tener chamba, pues a quién le vamos a enseñar la palabra si ahí está Dios, ahí en carne y hueso, Jesucristo que vamos a poder ver. Pero no te creas que no vas a hacer nada, o que te vas a nada más a rascar la panza o vas a estar con un arpa. No, no, esa no es la realidad de las Escrituras, esa no es lo que nos presenta las Escrituras, es algo que ni siquiera te puedes imaginar pero sin la intervención del pecado, sin la muerte, sin dolor, sin enfermedad y sobre todo con la presencia de nuestro Dios, esa es nuestra esperanza ¿Quién asegura nuestra esperanza? Cristo, Cristo asegura nuestra esperanza el hecho histórico y objetivo de la resurrección de Cristo garantiza nuestra esperanza tres formas, número uno, número uno llevaremos la imagen de Cristo. Versículo 49. Así como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal, Adán, llevaremos también la imagen del celestial Cristo. Aquí en este texto habla acerca del primer Adán, que es Adán, y del segundo Adán, que es Cristo. ¿OK? Para no confundirnos. Entonces, la Biblia enseña el principio de representatividad. Solamente hay dos cabezas de familia en la tierra o tu representante es Adán y sufres todas las consecuencias de que tu representante sea Adán o tu representante es Cristo, o tu representante es Cristo. Y así como llevamos la imagen de Adán, ¿a qué me refiero con llevar la imagen de Adán? A través de Adán recibimos nuestros cuerpos naturales, sin embargo, Pasaron a ser corruptibles como consecuencia de la caída. Debido al pecado, el ser humano se convirtió en mortal. El envejecimiento, el deterioro y eventualmente la muerte ahora nos afectan a todos. Esa es la imagen que heredaste de tu representante Adán. Si tú estás en Adán, tú heredaste envejecer. Tú heredaste enfermarte, tú heredaste deterioro, eso es y sobre todo lo peor, heredaste su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué pecas? Porque eres hijo de Adán, ¿por qué peco? Porque soy hijo de Adán. Adán y Eva no son figuritas simbólicas, fueron personajes históricos, Jesucristo habla de ellos como personajes históricos y su caída fue real y todos caímos en, en, en Adán. Entonces, ¿alguna vez alguna vez has visto a alguien que dice es igualito que su papá, es igualito que su mamá? ¿Lo has dicho? Es la misma imagen. Bueno, la imagen de Adán, nosotros somos igualitos. ¿En qué somos igualitos? En que pecamos contra Dios. Igualititos. ¿En qué somos igualitos? En que vamos a morir. ¿En qué somos igualitos? En que envejecemos. ¿En qué somos igualitos? Ese es tu representante, pero no tiene que ser lo más. No tiene que ser lo más. Quiero regresar otra vez al versículo. Así... Como hemos llevado la imagen de aquel hombre terrenal. Tú y yo la hemos llevado y la seguiremos llevando. Pero en Cristo hay un cambio. Si has puesto tu fe en Cristo, entonces tu representante ha cambiado. Tu unión con Adán ha sido reemplazada por tu unión con Cristo. Y tan cierto como la muerte viene, tan cierto que cuando resucites, tu cuerpo será como el cuerpo de Cristo. Vean por favor lo que dice Filipenses 3.21 dice Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso así que por favor métete a las escrituras y empieza a ver cómo era el cuerpo de Cristo después de la resurrección porque eso es lo que dice la escritura de que va a ser tu cuerpo entonces Cristo asegura esa esperanza tan cierto como llevo la imagen de Adán pero ahora tan cierto en la resurrección que voy a llevar la imagen de Cristo en un cuerpo indestructible, en un cuerpo que la muerte ya no va a poder tocar, en un cuerpo que ya no se va a poder enfermar y sobre todo en un cuerpo que va a poder ver cara a cara a Dios. ¿Cómo nos asegura Cristo esto? Número uno, porque vamos a llevar su imagen. Número dos, porque lo que Cristo empieza lo termina. Cristo ya comenzó la obra Cristo no es como muchos de nosotros que empezamos proyectos y ahí se quedaron a la mitad, ¿no? Y nunca se concluyó el proyecto, pero Cristo ya lo empezó y todo lo que Cristo empieza lo termina. La palabra dice en el versículo 56, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando este texto? La Biblia dice que la muerte entró a la humanidad por causa del pecado y por causa del pecado la muerte. O sea, la muerte no era parte del plan original de Dios. La muerte entró como consecuencia del pecado, la paga del pecado es la muerte. Y la ley nunca fue dada como un medio de salvación, sino como un medio para que te dieras cuenta del poder del pecado en tu vida. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Jesucristo nuevamente baja del cielo, se encarna, es verdaderamente un ser humano, vive en un mundo caído, es criado por dos adolescentes, tiene hermanos, experimenta la muerte de su padre, experimenta el rechazo de sus hermanos, experimenta todo para ir, como dijimos la semana pasada, a la cruz como tú sustituto. Jesucristo ya venció en la cruz el pecado a Satanás y a la muerte y su victoria es ahora nuestra victoria todavía no lo estamos experimentando por completo quienes han muerto en Cristo en estos momentos están conscientes en la presencia de Dios pero todavía, de, 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 pero todavía no con un cuerpo ellos también están esperando la resurrección nosotros que hemos creído en Cristo todavía estamos en este mundo caído y si Jesucristo viniera mañana Pablo dice que seremos transformados y los que han muerto en Cristo van a ser resucitados pero todos vamos a tener un cuerpo glorificado lo que Cristo empieza, Cristo lo termina. Entonces, voy a llevar la imagen de Él, número uno. Número dos, puedo estar seguro de que Él lo va a terminar. Y número tres, tu resurrección es asegurada por la victoria final de Cristo. Vean lo que dice el versículo 54. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces, entonces, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu guijón? La victoria de Cristo es completamente segura, la victoria de Cristo será completa cuando Él regrese. ¿Me doy a entender? O sea, no estamos en, ¿Cristo ganará? No, no, no. Él ya nos dio una ventana hacia el futuro, donde Él ya ganó. Y nosotros solamente estamos esperando. Los que están con Cristo ahorita en el cielo están esperando. ¿sí? Pero es segura. Completamente. La muerte todavía está aquí. La muerte otra vez lo podemos ver. Pero cuando Él venga, dice, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Tu esperanza es segura porque no depende de ti, sino de Cristo. No es que Dios nos dice, hagan esto, hagan esto, hagan esto y háganlo bien porque si no, no van a resucitar. ¿eh? No, es Cristo ya resucitó, tú te has arrepentido de tus pecados, tú has puesto tu fe en Cristo, es seguro, es seguro, es completamente seguro. Hay un canto, hay, hay, hay una pareja de, de cantantes cristianos dominicanos, se llaman Jonathan y Sara Jerez y tiene un canto uh, que habla acerca de los nuevos cielos y la nueva tierra y hay una, hay, hay una parte del canto que dice y en ese tiempo la muerte será simplemente un recuerdo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas Emilio? de la muerte ¿no? o sea ¿te, te acuerdas de la muerte? o sea viviendo por toda la eternidad en un cuerpo indestructible en la presencia de Dios y de repente oye ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? La muerte será simplemente un recuerdo, un mal recuerdo o un buen recuerdo en el sentido de que a través de la muerte de Jesucristo, la muerte fue vencida. La muerte de la muerte en la muerte de Jesús. ¿Cómo se venció la muerte? La muerte de la muerte en la muerte de Jesús así que ¿cuál es nuestra esperanza? nuestra esperanza es un cuerpo glorificado Jesucristo asegura ese cuerpo y tercer lugar ¿qué hacemos ahora? ¿qué hacemos ahora? permanecer en Cristo es nuestra respuesta a la esperanza Pablo dice en el último versículo del capítulo 15 por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano dos cosas en primer lugar, mientras estamos aquí, mientras sufrimos todavía algunas consecuencias de vivir en un mundo caído, de llevar todavía la imagen de Adán, mientras estamos aquí, necesitamos recordar y creer constantemente la verdad de la resurrección de Cristo, nuestra unión con Él y nuestra futura resurrección, necesitamos recordar, necesitamos traer aquí, al aquí y a la hora estas verdades, cuando te duele la rodilla, cuando te quedas sin fuerzas, cuando la muerte se ha llevado a un ser querido, la Biblia dice que no somos como los que no tienen esperanza. No somos como los que no tienen esperanza. Alguien me dijo en esta semana: fui a un funeral católico. Fue la primera vez que fui a un funeral católico romano. Y sabes qué? no me gustó. Dice: no me gustó porque no hay esperanza. Y cuando la Biblia habla acerca de esperanza, no es, no es ojalá. Cuando la Biblia habla de esperanza, está hablando de certeza. Está hablando de seguridad. Y dice: no hay esperanza. Qué horrible vivir sin la seguridad de la vida eterna. Qué horrible vivir sin saber dónde están nuestros seres queridos. Qué horrible, ¿no? Pero qué increíble es que podemos traer estas verdades cuando estoy cansado, cuando me duele mi cuerpo, cuando estoy enfermo o cuando estoy pronto de enfrentar a la muerte. Y esto trae una verdadera esperanza. Y en segundo lugar, somos llamados a trabajar con la recompensa a la vista. Pablo dice que debemos de ser conscientes de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tú y yo todos los días tomamos decisiones que dependen de la información que tenemos. Tú trabajas y tomas decisiones dependiendo de la información que tenemos. Vamos a suponer que trabajaras en la Bolsa de Valores de México y que tuvieras ese día la información de lo que va a subir y de lo que vas a bajar. La tienes antes de que empiece. ¿Dónde vas a invertir? Obvio, vas a invertir en lo que va a subir, porque tienes la información. Por cierto, eso es un delito. ¿ok? Pero si tuvieras la información, lo invertirías en lo que sabes que va a traer un beneficio. Tú y yo ya tenemos la información verdadera de lo que va a pasar en el futuro ya lo tenemos, ya se nos fue dado Por lo tanto tenemos que tomar decisiones aquí en la tierra Con base a la información que ya se nos dio Cristo va a ganar, nosotros vamos a ganar con Él Y eso es lo más importante Y las decisiones que tomamos con respecto a todo en nuestra vida Tienen que ser afectadas con esto con esta verdad, con la información que tenemos. Así, así que cualquier trabajo que tú hagas para Dios, sabes que no es en vano. Si tú le has compartido el Evangelio a tu papá, a tu mamá, a tu amigo de trabajo y ellos todavía no se convierten, no es en vano lo que has hecho. Si tú has sufrido por causa de Cristo, no es en vano lo que has hecho. Si tú te has negado a ti mismo Y has servido a aquel que no merece ser servido No es en vano Si has invertido para el Señor No es en vano Todo lo que hacemos para el Señor No es nunca en vano Y tenemos que tener nuevamente Esta verdad y traerla al aquí y a la hora. El Evangelio no es simplemente una idea objetiva sin conexión con nuestra vida cotidiana. El Evangelio cambia vidas. El argumento de Pablo sobre la realidad de la resurrección corporal tiene enormes implicaciones para nosotros en términos de nuestra esperanza de santificación. ¿Qué dice Pablo? ¿Quién me va a librar de este cuerpo? ¿Por qué peco? No quiero pecar. Y sin embargo hago lo que no quiero. ¿Por qué? Y Pablo termina diciendo, mas doy gracias a Dios por Cristo. Entonces esta verdad trae implicaciones para nuestra santificación. Esta verdad trae implicaciones para nuestra aflicción. Esto va a pasar y voy a tener un cuerpo que ya no va a ser tocado por la enfermedad. No me gustó la forma en que vi a mi mamá la última vez no me gustó nunca la había visto así pero lo que trae esperanza es que no voy a ver a mi mamá así en la resurrección no la voy a ver así no la voy a ver afligida no la voy a ver acabada por el COVID la voy a ver hermosa, la voy a ver en un cuerpo indestructible. Trae esperanza en medio de la aflicción. Esta verdad trae esperanza a nuestra capacidad para enfrentar el envejecimiento. Hay personas que no quieren, no quieren caer en la realidad de que vas a envejecer. Pero qué, qué, qué mejor es tener, cómo lo puedo decir, Envejecer bien con la esperanza de que vas a rejuvenecer y que no tienes que ser esclavo aquí de dietas, gimnasios, tratamientos capilares y no sé qué tantas cosas. No. Envejece bien con la gracia del Señor sabiendo que vas a rejuvenecer en la resurrección. Y qué esperanza nuevamente para el deterioro de nuestros cuerpos mortales que esperanza termino con esto queridos hermanos ahora somos hijos de Dios pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser sabemos sin embargo que cuando Cristo venga todos seremos semejantes a él porque lo veremos tal como él es Señor que estás en los cielos, gracias que la muerte no tiene la última palabra. La última palabra Señor la tuviste tú en la cruz, cuando dijiste consumado es. Y al tercer día la muerte no pudo retenerte. Y ahora Señor todos los que están todos los que han muerto en Cristo están contigo Señor, no de la forma original, ellos están esperando su resurrección. No sabemos si nosotros estaremos vivos cuando tú regreses, pero lo que sí sabemos Señor es que cuando tú regreses y suene la trompeta final, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros que hayamos quedado, seremos transformados inmediatamente y estaremos contigo te recibiremos en los cielos y después bajaremos a esta tierra a ver la consumación de todas las cosas esta es la esperanza Señor que tú nos das una esperanza que es verdadera por el hecho objetivo histórico de la resurrección de Jesús a ti la gloria Padre en el nombre de Jesús oramos amén